1: Benvenuti, Benvenuti sul, sul podcast, podcast ufficiale, ufficiale di, mondo di Mondo di nerd. nerd. Benvenuti a quest'altra puntata sempre dedicata alla scienza. E siamo sempre qui con la nostra amica Gloria Schiaffino. Ciao, Gloria. Ciao, ah, ragazzi, Gloria. Fare un breve recap. L'altra volta abbiamo parlato di scienziati e della loro rappresentazione all'interno dei mondi nerd diciamo che tanto ci stanno a cuore e, ed è rimasta fuori tutto il discorso sui viaggi nel tempo che però eh, avevamo anche un po' accennato. E, quindi, insomma eh, viaggi nel tempo di, di vario genere e in vari universi o multiversi vabbè andremo a vederlo meglio più avanti.
0: Doveva essere un'unica puntata infatti solo che la puntata sugli scienziati ci ha preso così tanto a parlare sia degli scienziati nerd, sia degli scienziati non nerd, che siamo rimasti rapiti da ciò che Gloria ci stava dicendo, e quindi abbiamo deciso di dividere in due le puntate. Quindi oggi viaggi nel tempo. Gloria, cosa ci hai preparato sui viaggi del tempo?
1: Allora, io, innanzitutto, prima di parlare di viaggi nel tempo, volevo uh, fare un piccola, una piccola introduzione su che cos'è il tempo. Angel, secondo te che cos'è il tempo?
0: Il tempo è relativo.
1: <ride> che quando e... sei in classe e sei annoiato scorre più lentamente e quando invece ti stai divertendo scorre più velocemente. Esatto. Agostino l'ha teorizzato benissimo questa cosa. Che dice, dice che... che... Agostino. Dice che il ah. passato e il futuro non esistono, quindi esiste solo il presente. Essenzialmente. Mi e... ci ricollegherò dopo a questa cosa che appunto è questo presente che poi in base a come lo vivi cioè il passato è eh, poi vi troverò la citazione va intanto andiamo avanti. <ride> però diciamo eh, dal punto di vista fisico il tempo tantissimi scienziati si sono interrogati su che cos'era il tempo però parlando della fisica classica eh, la prima persona ad aver usato il tempo per descrivere la fisica è, è stato Newton che è poi quello che si studia a scuola no a scuola quando uno studia fisica cosa dice che c'è uno spazio che è una grande scatola vuota e il tempo che è una freccia lungo la quale noi ci muoviamo però la cosa interessante della fisica newtoniana è che il tempo scorre in ogni punto allo stesso modo cioè se io sono su un treno e faccio scorrere il mio orologio e dico che ne so alla mia mamma che mi aspetta alla prossima stazione guarda tra 20 minuti sono lì il mio orologio misura 20 minuti come li misurerà la mia mamma quando arrivo. Mm-hmm. Mi torna? Sì. Perfetto. E la, sci- cioè, la scienza è andata avanti dal 1600 quando c'era Newton convinta di questa cosa, che il tempo scorresse in ogni punto allo stesso modo. Che cosa è successo però poi? È successo che è arrivato un tipo che si chiamava Albert Einstein che per risolvere altri problemi che ora qui non, sta- non staremo a discutere ha detto ok ma se invece il tempo non fosse assoluto, se ci fosse un altro parametro che è assoluto nell'universo e questo non fosse il tempo ma fosse la velocità della luce, che cosa accadrebbe? E questa è proprio diciamo, la, la teoria di Einstein. Einstein ha detto, ok, il, a prescindere dal sistema di riferimento che io prendo, vabbè, il sistema di riferimento de, della velocità con cui io mi muovo, il, la velocità della luce io misurerò sempre 300.000 km al secondo. Che cosa succede però se, indipendentemente dalla velocità con cui io mi muovo, la velocità della luce che misuro deve essere 300.000 km al secondo, che il tempo non diventa più un parametro fisico assoluto, cioè che tutti misurano lo stesso tempo, ma ogni persona, dipendentemente dalla velocità con cui si muove, misurerà un tempo allentato o accelerato. E questa cosa qui sembra una cosa banale, però è quello che ha mandato completamente in tilt gli scienziati all'epoca, perché dicono, ok, ma quindi non esistono più eventi simultanei. Cioè io adesso qui sto facendo, sto parlando con voi, la mia mamma da un'altra parte del mondo sta facendo un'altra cosa, però lo sta facendo in un tempo che è suo proprio. Cioè ogni punto dello spazio corrisponde a un tempo diverso. Un po' come quando registriamo il podcast e fondamentalmente una traccia va da un lato e una traccia va dall'altro. È come se non parlassimo in contemporanea, anche se in realtà parlando in contemporanea. Esatto, sapendo... sembra, cioè, sembra che noi stiamo parlando in contemporanea, ma in realtà ognuno sta misurando un tempo diverso. Poi Il fatto è che alla velocità con cui ci muoviamo noi, la differenza è talmente minima che noi non ce ne accorgiamo. E sembra contemporanea, ma in realtà non è contemporanea. Quindi di, okay, diciamo che il primo grande sconvolgimento è questo. E secondo me questo qui, cioè, avere ben presente il fatto che il tempo relativo è fondamentale per capire i viaggi nel tempo. Poi sul tempo esistono varie teorie, okay? cioè proprio sulla, sulla natura del tempo. Sono ad esempio delle teorie che sostengono che il tempo non esiste, quindi il passato e il futuro non esistono, ma esiste soltanto il presente, per ricollegarmi a quello che dicevete di Sant'Agostino. E sono teorie molto affascinanti in cui il tempo, diciamo, eh, fondamentalmente la percezione che noi abbiamo del tempo emerge, cioè si chiamano fenomeni emergenti, però significa che fisicamente non c'è niente che ti dà il tempo, ma tu te ne rendi conto perché tante cose intorno a te si muovono.
0: Ma come fa allora a non esistere il passato? Perché comunque io quelle esperienze le ho vissute, ne ho il ricordo. Eh, Infatti
1: infatti su questo tipo di teorie ci sono un sacco di di detrattori, perché, perché noi comunque abbiamo la percezione del passato. E quindi okay. che cos'è questa percezione? Cioè da cosa è legata? Dalla... È un po', cioè, la, la percezione del tempo è un po' come la temperatura. Noi sappiamo che la temperatura di un corpo è data dalla velocità media delle particelle che lo compongono. Però non è che ogni particella ha una sua temperatura. Noi percepiamo la temperatura, ma la temperatura in sé per la singola particella non esiste. È un po' la stessa cosa che viene teorizzata per il tempo. Le singole particelle si muovono, però non è che le singole particelle cioè esiste qualcosa che tu puoi chiamare tempo e che puoi misurare, lo misuri come fenomeno emergente dovuto al fatto che di particelle ne hai tante. È un sì, po' complicato: approssimativo, è, fondamentalmente. È, è, sì, sì, esatto, è, è, una, è una quantità approssimativa, possiamo definirla così. Poi, ad esempio, altre teorie invece ci dicono che il tempo è una freccia, esiste un passato e un futuro. Fine, esiste soltanto per ogni punto dello spazio: esiste una freccia, c'è il suo passato, c'è il suo futuro, e fine. E, mh, invece ci sono altre teorie che, personalmente, sono le mie preferite, però, eh, che sono anche quelle che poi danno spazio ad interpretazioni multiversi che dicono che il, mh, esiste il passato, ma il futuro dipende dalle scelte che facciamo in un determinato. Se, vabbè, filosoficamente è bello pensare che le scelte, de- cioè, le, scelte da, cioè, le scelte che fai indirizzino il tuo futuro e non sia tutto determinato, no?
0: Mm.
1: E, però che cosa succede? Che quando te uh, fai una scelta si formano, cioè la linea del tempo, si divide e si creano due universi paralleli, uno in cui tu hai fatto quella scelta e l'altro dove tu hai fatto la scelta opposta.
0: Che è praticamente il film Sliding Doors.
1: Esatto. E io non okay. mi che più sta che si rifaccia a questo tipo di, di teorie sul tempo.
0: Sì, è sì, mo- eh, molto voglio... bello. In pratica c'è Gwyneth Paltrow che deve salire sul treno e il film ci fa vedere cosa succede quando lei sale e cosa su- sarebbe successo invece se non fosse salita.
1: Un po' là il corrispettivo del tempo dell'effetto farfalla, per cui se da una parte del mondo succede una cosa nello spazio, quella cosa, per quanto piccola, eh, influenza a livello spaziale, a livello, diciamo, concettuale, anche cose d'altra parte del mondo molto grandi. Sì, poi lì c'entra anche la teoria del caos. Mm. Comunque l'effetto farfalla fu fu proprio... mm, denominato per la prima volta per spiegare una delle varie teorie del tempo però diciamo il punto era su tutte queste elucubrazioni ok? il discorso è che noi non possiamo sapere di fatto ad oggi qual è la teoria vera perché noi conosciamo soltanto il nostro universo e il tempo che noi esperienziamo però di questo tempo possiamo dire due cose la prima è che una cerchiamo una causalità scusate mi confondo sempre negli eventi cioè che data una premessa c'è una soluzione e poi che il tempo ha una direzione cioè noi abbiamo la percezione di avere un passato e abbiamo la percezione che stiamo andando in un futuro e anche sul, sul diciamo, da dove viene questa direzione del tempo ci si sono spesi tantissimi scienziati però quello che siamo riusciti a capire non fino in fondo anzi se qualcuno lo capisce probabilmente vi danno il Nobel, è che lo, lo scorrere del tempo è in qualche modo lega- legato al fatto che l'entropia aumenta sempre. Cioè come se l'entropia, eh, il fatto che l'entropia vada sempre in una direzione determini il fatto che il tempo scorra soltanto in avanti.
0: L'entropia quindi è la tendenza al disordine, al caos? Sì,
1: scusa, l'entropia lo davo per scontato, però mm. è la tendenza che un sistema ha ad assumere una... Um, la disposizione disordinata rispetto un a una po'... disposizione ordinata,
0: come la camera, come camera di Gaia. mia.
1: Sì, esatto. <ride> esatto. Infatti forse non lo sapete, ma io sulla porta di camera mia ho un cartello che mi ha consigliato di mettere la mia la professoressa del, del liceo, appunto di scienze. E che se mai ascolterà questo podcast saluto perché mi manca a modo suo e, e ci ha fatto scrivere appunto su un cartello non è colpa mia, è colpa dell'entropia e io ce l'ho appeso in camera, giro, <ride> perché effettivamente è quello in un sistema isolato l'entropia può solo aumentare e questa cosa la so grazie ai Muse che ci hanno fatto una canzone sopra <ride> no, ah, comunque, eh, no, è interessante questo discorso perché in effetti Um, io mi ricordo teo- che cioè, tutte le varie teorie sui viaggi nel tempo, eh, compreso il ritorno al futuro, se vogliamo, soprattutto, eh, la, soprattutto vabbè, in tutta la trilogia. Eh, sia il ritorno al futuro, sia per esempio anche in Donni d'Arco, se non erro. A un certo punto c'è proprio la spiegazione alla lavagna in cui c'è lo scienziato di turno che appunto fa la spiegazione dei viaggi nel tempo. E, uh, e proprio fa la linea dritta con i vari punti e a un certo punto un punto in cui c'è una deviazione con una linea del tempo che va parallela ma completamente diversa. Da un certo sì. punto in poi non sai se delle cose corrispondono o no. Cioè, non, non, anche questa cosa mi colpisce perché di solito nei film se per esigenze narrative è sempre un parallelo totale. Cioè va così o va così sliding doors. Mm. Eh, mentre... Invece mi chiedo, potrebbe essere anche che magari finisco comunque a fare le stesse scelte e quindi diventa una roba circolare? In qualche modo sono comunque destinato a fare quella cosa? Cioè io mi ricordo, e qua veramente sto facendo dei salti assurdi, però ricordo un episodio bellissimo che era un episodio speciale di Witch, l'altro eh, fumetto di cui non si parla mai abbastanza, io credo che Witch sia stato credo un caso unico nel panorama italiano e comunque allora a un certo punto un episodio speciale si ritrovano tutte quante tutte e cinque le ragazze e eh, riflettono su come sarebbe andata se cioè come sarebbe andata se non avessimo mai ricevuto i poteri perché vabbè sono cinque ragazze con dei poteri non sto qui a spiegarlo Mi è, è venuto anche... un flash ma è quello dove loro sono grandi è uno dei miei numeri preferiti il numero 50 e praticamente loro non erro, ma eh, tutto questo ragionamento eh, da un lato eh, su come sarebbe andata se e si vede effettivamente come sarebbe andata se e lo fine di questo discorso finiscono comunque anche attraverso scelte diverse a riscoprirsi, eh, cioè a comunque accettare di avere i poteri. Cioè in ogni caso non poteva andare in questo modo, cioè può variare soltanto il modo in cui arrivi a quella cosa, però in fondo era un po' destino che tu ci arrivi e non lo so il, la è una visione del... totalmente deterministica della realtà Cioè eh, date le premesse che siete fatte così dovrà finire per forza così esatto però non so è molto romantica come cosa se vogliamo però eh, non so se a livello temporale cioè se ipoteticamente ci fossero questi multiversi, versi e magari poi a un certo punto finisci comunque... cioè io me la sto immaginando come una linea parallela che però poi finisce per ricongiungersi. Oppure una linea per cui a un certo punto i punti si intersecano. Cioè non lo so, o è proprio una linea parallela in totale. Cioè sono due opzioni diverse e basta. Eh, il problema anche lì è che il tempo è relativo e quindi non puoi dire si intersecano a cosa. Cioè la, te, persona che stai misurando quel tempo... A cosa Cos'è che ti dovresti intersecare? Perché te stai misurando quel tempo, la tua linea va soltanto in avanti. Ti puoi intersecare alla linea di qualcun altro, però abbiamo detto che non esiste la simultaneità. Quindi è, è mol, cioè, ho capito il tuo discorso, però secondo me è un po' più complicato. Comunque devi sempre tenere conto del fatto che te stai misurando il tuo tempo il tuo tempo va soltanto in avanti. Magari potrebbe esistere un'altra Gaia che ha una linea del tempo diversa che va da un'altra parte perché ti hai fatto certe scelte e si crea un altro universo dove Gaia ha fatto altre scelte. Però sono comunque due linee temporali diverse, separate. Si chiamano parallele probabilmente proprio perché non si incontrano. Ok, Però invece quindi... ad esempio ti hai citato Back to the Future e io invece Back to the Future non l'avevo visto come universi paralleli, ma l'avevo visto proprio come un universo, cioè come una linea temporale unica dove tu puoi andare avanti e indietro nel tempo, però la la tua linea è quella, non è che si creano delle realtà parallele, altrimenti Eh. perché Martin McFly scompare. Semplicemente si crea un altro universo dove Martin McFly è andato indietro nel tempo. Invece anche nei sequel, loro continuano a tornare indietro e andare avanti nel tempo per modificare quella linea temporale, non non creano un universo parallelo. Eh, Però a un certo punto tirano fuori il discorso che viene fuori nel terzo film eh, perché li ho rivisti di recente praticamente nel secondo film loro vanno nel futuro ora mi ingarbuglierò assolutamente tantissimo perché è molto difficile il concetto soprattutto il secondo film è un casino in mondo eh, però realizzato benissimo perché poi alla fin fine torna tutto e, No, comunque nel secondo film loro vanno nel futuro e a un certo punto viene fuori il discorso che viene spiegato nel terzo film per cui si è creata praticamente una linea alternativa e in qualche modo loro saltano a vivere quella linea alternativa, cioè nel momento in cui lui ritorna eh, trova un mondo completamente diverso perché è cambiato dal futuro fondamentalmente e, e sembra essersi creata una, cioè a un certo punto fanno proprio il discorso, si è creato un, uni- tipo un universo parallelo in cui tu eh, non sei figlio di quelle persone lì, eh, Padre è quella persona così, eh, eccetera. E per rimediare a questa cosa devi tornare ancora indietro, però eh, passando. cioè ora è un po' complicato, però a un certo punto la risolvevano in qualche modo. Sì, sì, fanno un sacco di viaggi.
0: Questo, comunque, è il discorso della, della, dell'unica linea temporale oppure di linee temporali appartenenti a diversi universi paralleli si ricollega anche al discorso che volevo fare io che riguarda. Uh, due viaggi nel tempo in particolare come avevo già accennato a Gloria quello di Harry Potter e quello di Avengers Per quello nice. di Harry Potter abbiamo uh, in, nel, nel prigioniero di Azkaban quel concetto ciclico in cui Harry e Hermione tornano indietro nel tempo di qualche ora per salvare Sirius e quando arrivano all'ora in cui sarebbero tornati indietro nel tempo effettivamente le loro persone scompaiono e poi ricompaiono loro nello stesso momento perché dovevano trovarsi lì nella, nell'infermeria dove c'è Ron. E quindi questa è una concezione ciclica, cioè chi ha iniziato in realtà quel viaggio nel tempo per la prima volta? Perché anche con l'Harry che vediamo che, torna nel via, che, to- che va indietro nel tempo, vediamo che è stato salvato da un altro Harry che ha fatto il patronus, quindi è un serpente che si morde la coda.
1: Un po' come il discorso esatto. del settimo, quando chi avrà fatto mai il Patronus.
0: Esatto. E invece, eh, negli Avengers in Endgame, abbiamo il viaggio nel tempo, in cui Hulk dice che, eh, cioè il Dottor Banner, ovvero il Green Doc, Doc Green, ovvero la fusione tra Hulk e Banner, ma ora mi chiedo, eh, dice che non possiamo modificare il passato perché effettivamente viene suggerita l'opzione ma se torniamo indietro nel tempo e uccidiamo Thanos bambino la nostra linea temporale cambierà e viene spiegato che no perché eh, se fai in questo modo allora il tuo passato diventerà il tuo presente e e il tuo presente diventerebbe il tuo passato e questo sconvolgerebbe la linea temporale Mentre invece ci viene spiegato che loro tornano indietro nel tempo, ma in diverse diverse linee del tempo, quindi in vari universi paralleli, cosa che poi eh, l'antico ci spiega quando Hulk deve prendere la gemma del tempo, che se toglie una gemma dell'infinito dalla sua linea temporale, questa poi si divergerà. Ok, che lì c'era poi tutto il discorso delle gemme dell'infinito, sono una sorta di protezione della linea temporale stessa. Però lì è un discorso proprio al rovescio rispetto a quello di Harry Potter, perché da una parte abbiamo la concezione ciclica, dall'altra abbiamo, non so, una concezione multilineare.
1: Eh sì, infatti quella, quella di Harry Potter, bravo per averlo citato perché me l'ero dimenticato, però è assolutamente un esempio di concezione lineare e tra l'altro la cosa bella di Harry Potter è che analizzano anche la questione dei paradossi perché un altro problema del viaggio nel tempo sono i paradossi temporali su cui c'è costruito fondamentalmente Ritorno al Futuro in Harry Potter che cosa dicono? Non farti vedere dal tuo io, quando lo risolvono in maniera molto semplice però quello che dicono è le persone che si sono fatte rivedere dal proprio io che hanno viaggiato nel tempo sono impazzite, quindi non lo fare altrimenti è peggio per te fondamentalmente Mm. e e quella lì è sicuramente una visione lineare su su Avengers invece eh, secondo me lì è proprio un esempio di universi paralleli anche perché eh, se penso anche a Doctor Strange Doctor Strange governa universi paralleli il suo potere è proprio quello di potersi spostare attraverso universi paralleli, creare loop temporali e quando, quando in Infinity War c'è la, la scena quella dove lui uh, vede tutti i futuri e dice noi vincevamo soltanto in uno di questi, lui sta vedendo tutte le tutti i possibili futuri generati dalle scelte di ognuno. Lui comunque non ha potere su questa cosa, cioè lui può solo osservarlo e capire qual è il futuro giusto penso soltanto che avviene. Infatti tipo in Endgame è una che lo dimostra abbastanza, cioè lui che fa un gesto che sembra abbastanza simbolico in questo senso, ma non dico altro.
0: Sì, non può modificare ciò che ha visto, ecco, è stato un testimone degli eventi.
1: Può modificarne le premesse nel momento in cui lo vive.
0: Ora ho un'altra domanda che non mi ricordo dove, dove ho letto questa cosa, non mi ricordo se era un meme, se era qualcosa di scientifico, se era qualcosa di un fumetto, eccetera, però mh, mi ricordo aver letto che se torni indietro nel tempo, a ah, in un momento in cui esiste una tua versione passata, in realtà, cioè, in quella linea temporale esistono quindi due versioni di te stesso e quindi c'è due volte la tua quantità di materia e questo sconvolgerebbe l'equilibrio de- della gravità. È vero? Cioè potrebbe essere vera?
1: allora uh, dal punto di vista...
0: Cioè, sostanzialmente Ma... la tua materia è doppia in quel momento.
1: Eh, però lì comunque presupponi una contemporaneità assoluta. Cioè mm. tu dici che in tutto l'universo, in quel momento, a un certo punto c'è della materia che compare però non è vero perché non esiste quel momento dell'universo perché il tempo è relativo e la, la simultaneità non è un concetto fisico quindi secondo me no c'è cioè, un bel ragionamento però accade del fatto che presuppone il fatto che esista un momento nell'universo
0: ah, a cioè, esiste
1: il tuo, cioè esiste il tuo momento nell'universo e... Tu semplicemente ti sposti sempre lungo la tua linea temporale. Ok. Mi collego con quello che dice Angel, che ha un po' anticipato questa cosa, del, anche un po' il collegamento tra tempo e spazio, in un certo senso, cioè che cosa ci accadrebbe fisicamente proprio se noi viaggiassimo nel tempo, come allora, funzionerebbe io... ipoteticamente? Il discorso è che cosa intendi per viaggiare nel tempo. Mi spiego meglio. Noi prima, cioè, prima quando ho fatto quel breve excursus fisico, ho accennato al fatto che il il tempo dipende da chi lo sta misurando e dalla velocità con cui si muove chi lo sta misurando. Questo che cosa significa? Mm, Significa, ad esempio, che se io mi muovo più veloce rispetto a un'altra persona, il tempo che misuro io scorre più lentamente rispetto al tempo che misura quella persona lì. Quindi, ipoteticamente... Uh, un viaggio nel, put- nel futuro è già possibile perché se il mio tempo scorre più lentamente e il tuo tempo scorre più veloce quando poi io mi fermo io sono più giovane rispetto a te e di fatto è come se io avessi viaggiato nel tuo futuro questa cosa qui cioè, è già possibile e è già diciamo, fisicamente spiegata quindi non potremmo viaggiare in contemporanea perché vivremo due tempi diversi se ci muovessimo tutte e due alla stessa velocità misureremo lo stesso scorrere del tempo e quindi non, io non viaggerei nel tuo futuro nel nostro futuro noi stiamo già viaggiando quando viviamo ok? però potrei viaggiare nel futuro di un altro rallentando il mio tempo se l'altro si muovesse alla mia stessa velocità rallenterebbe anche il suo e quindi i nostri orologi scorrerebbero con la stessa velocità fondamentalmente. però la fisica accetta che Viaggiando a velocità molto vicina a quella della luce il tempo si rallenti, addirittura a velocità pari a quelle della luce il tempo si ferma e uh, se io mi trovo in un campo gravitazionale uh, molto molto grande, ad esempio nei dintorni del buco nero, anche in quel caso il tempo rallenta.
0: C'è sempre e... in mezzo
1: la velocità della luce tra l'altro? Mm. Sì, certo, perché è l'unica cosa assoluta nell'universo. Quindi, cioè, è un parametro, nel, non è scelta a caso, cioè, non, non si parla a caso della velocità della luce, ma è proprio perché quella è la velocità limite, oltre la quale non si può andare, Poi dopo parliamo anche di questa cosa qui, però è che quando mi muovo a quella velocità lì, il, il tempo, avvicinandomi a quella velocità lì, si, si dilata sempre di più. Di controparte è anche importante dire che lo spazio si avvicina sempre di più, altrimenti diciamo che il rapporto spazio fratto tempo non, non tornerebbe però ehm, una volta arrivati alla velocità della luce il tempo improvvisamente si ferma significa che tu, il tuo orologio non, non lo misura più lo scorrere del tempo questa cosa qui secondo me si vede cioè, per capire che cosa significa la dilatazione temporale si vede benissimo in una scena di X-Men giorni di un futuro passato quella in cui i Quicksilver sono tutti in una cucina e c'è un cattivo che sta per sparare e Quicksilver con molta nonchalance si mette le cuffie accende la musica e muovendosi a una velocità io ho fatto il conto perché ho dei problemi però fidatevi mm-hmm. se no rifatevelo molto vicina a quella della luce del 99,5% eh, di quella della luce e muovendosi a quella velocità lì ehm, sistema tutte le cose e poi quindi loro riescono a uscire salvi qual è la cosa interessante di quella scena che io guardandola mi sono chiesta ok ma cosa significa questa scena nel senso che se il tempo se il suo tempo non si dilatasse lui come farebbe ad ascoltare la musica Questa è la domanda esatto che io, perché cioè per ascoltare la musica a quella velocità lì significa che il rullino va talmente veloce che la musica te la manda tutta in mezzo secondo infatti ma, cioè alla faccia del motorino del, del rullino mm-hmm. parecchio resistente il suo lettore cd Invece che cosa succede? Che lui si muove alla velocità della luce, il Walkman con lui si muove alla velocità della luce e quindi il tempo per lui e per il Walkman viene dilatato e quindi lui riesce a fare tutto quello che riesce a fare mentre gli altri sono fermi E non lo so, io l'ho Come trovata in una scena Milhouse nella puntata dei Simpson in cui bloccano il tempo, però lì hanno proprio un dispositivo che blocca il tempo, però visivamente me lo immagino così, con loro che fanno le bricconate e poi tutto fermo intorno a loro eh, però allora in quel caso lo bloccano il tempo ora no, qui c'è infatti. da dire un'altra cosa perché se uno va alla ve- a velocità vicina a quelle della luce il suo tempo si rallenta ok? quando uno va alla velocità della luce il tempo si ferma perfetto, ora ipotizziamo però riusciamo veramente a bloccarlo il tempo, che cosa significa bloccare il tempo? Significa che tutte le particelle, del, tutti gli atomi dello spazio intorno a te si fermano in quella posizione del, dello spazio se si fermano in quella posizione dello spazio però c'è un problema fondamentale dovuto alla temperatura delle particelle perché noi sappiamo che come ho detto prima la temperatura delle particelle dipende dalla velocità con cui le particelle si muovono dall'energia cinetica media si si chiama ma vabbè partiamo di velocità se se le particelle sono ferme uno improvvisamente diventa tutto freddo freddo assoluto zero assoluto praticamente è tutto morto poi di contrario eh, eh, se il il tempo si ferma neanche la luce può piaggiare quindi è tutto buio e improvvisamente te ti ritrovi in una camera piena d'aria dove però tutto è fermo quindi c'hai un muro di ghiaccio intorno a te dove non ti arriva nemmeno la luce
0: non è secondo me una
1: scena molto bella però facciamo finta eh. che la luce arrivi e eh, facciamo finta ad esempio che eh, tu ti possa muovere nello spazio che cosa succede? Che la gravità, noi sappiamo non essere istantanea, ma anche la gravità si muove alla velocità della luce. E quindi fondamentalmente neanche la gravità ti arriva e ti inizia a volare nello spazio, perché comunque è tutto fermo e le onde gravitazionali non, non arrivano a te. Quindi sei fermo in un muro? Ti... Cioè... Eh, se fermi tutto sì. Eh, è una, è che... una situazione un po' triste, non, cioè, non capisco perché la gente voglia fermare il tempo. Abbiamo appena traumatizzato non so quanti ascoltatori. No, comunque, l'unica cosa che veramente mi è, mi è apparsa abbastanza chiara visivamente è la questione del diciamo della temperatura, perché, e non so se si collega, ma eh, a un certo punto c'è questa cosa che io mi sono sempre chiesta, che la DeLorean, viaggiando, a un certo punto ritorna col ghiaccio ad, sopra. Cioè, e non ho mai capito se fosse dovuto al fatto del viaggio nel tempo, perché mi sembra che non lo spieghino all'interno della della trilogia nella trilogia secondo me non lo spiegano però secondo me è spiegabile in termini di, di dilatazione temporale perché le particelle diciamo di aria o intorno al, alla DeLorean si muovono alla velocità della luce però il loro tempo è rallentato quindi ipoteticamente se si muovessero alla velocità della luce sarebbero ferme quando la DeLorean si si ferma a un istante in cui queste particelle magari sono ferme rispetto all'ambiente circostante e quindi si congelano. Uno se lo potrebbe spiegare così, poi in realtà Beh. lì c'è che la, la DeLorean decelera, non è una cosa istantanea, quindi probabilmente magari è, è un po' più complicata, però è una spiegazione mm. un, un certo po' difficile. Non tira fuori una sveglia, io non ho capito se la sveglia si ferma, però a regola si sì, immagino, perché se il tempo... Cioè, in realtà veramente... neanche lo... Loro dovrebbero non avere la percezione del tempo che scorre. È proprio tutto fermo, anche, lo- anche loro non possono misurare il tempo, perché anche loro sono fermi. Cioè è come se tutto succedesse per loro in uno schiocco di dita. Ah, vabbè, ma è come quando viaggi nello spazio. Cosa intendi per viaggiare nello spazio? Penso, eh no, eh, penso a un famoso film che tu ami particolarmente e in cui a un certo punto ci sono scene strazianti dovute al fatto che c'è gente sulla Terra che è rimasta giovane, cioè che, che, che invecchia anzi e che la gente tornando. Tu ti riferisci a Interstellar? Naturalmente. Io amo tantissimo quel film che effettivamente è un film che secondo me spiega benissimo le dilatazioni temporali e vabbè, in particolare lì spiega bene le dilatazioni, quelle dovute all'effetto della gravità. Ad esempio mi viene in mente la scena quella del... dove loro scendono sul pianeta ad alta gravità e... Prima iniziano a discutere e fanno no, ma cinque minuti su questo pianeta corrisponderebbero a due minuti sulla Terra. A due anni, scusate, a due anni sulla Terra. E quindi dobbiamo cercare di starci il minor tempo possibile, altrimenti tutto il nostro viaggio non avrà avuto senso. Perché quando torniamo su, eh, sulla Terra sono già tutti morti. Oppure anche il fatto che lui viaggia quando gli arrivano i messaggi della figlia, dei figli lui sta viaggiando, sta viaggiando a velocità talmente alte che a lui gli arrivano i messaggi eh, però i figli crescono e lui invece resta sempre della stessa età
0: mm.
1: e secondo me Interstellar questa cosa qui la fa vedere molto bene e, tra l'altro eh, il consulente scientifico di Interstellar che è a chi a parte che è uno dei, di quelli che hanno teorizzato il, il wormhole che ha la base del film di Interstellar Ma poi soprattutto il film è uscito nel 2014 e nel 2017 a questo tipo qui gli hanno dato il premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali. Cioè proprio dietro c'è una consulenza scientifica, sì, eh, sì, gliel'hanno dato per Interstellar ovviamente (ride) il premio Nobel, però tanto per renderci conto della consulenza scientifica che c'è dietro quel film lì. E un altro invece esempio mh, di distorsione gravitazionale si vede in Doctor Who nell'episodio 11 della stagione 10, che si chiama Tutto il tempo del mondo, e dove praticamente c'è una... Loro sono su un'astronave che è rimasta bloccata orbitante intorno a un buco nero. Cosa ah,
0: sì, me lo ricordo.
1: Succede che, esatto. No, no, mi sono fermata agli alieni che fanno aria, mettiamola così. Prima o <ride> poi la recupero. Succede che la gravità fondamentalmente allunga l'astronave perché la poppa dell'astronave viene attratta dal buco nero più di quanto venga attratta la la prua e però contemporaneamente eh, chiaramente la prua e la poppa eh, misurano il tempo in maniera diversa e quindi quello che succede è che più vicino al buco nero cioè un minuto più vicini al centro del buco nero corrisponde a 10 anni a prua quindi poi c'è il dottore, mi sembra che alla fine quando riescono a salvarsi e tutto quanto, i, gli abitanti insomma, de, dell'equipaggio sono cambiati e sono invecchiati moltissimo.
0: Sì, non tutti riescono a salvarsi purtroppo.
1: Quindi naturalmente gli sceneggiatori si sono preparati scientificamente per questa cosa? Cioè hanno una spiegazione scientifica per tutto quello che hanno messo nella puntata? Dubito. Eh, perché di dottor, in Doctor Who di scientifico c'è veramente molto poco e tra l'altro qui mi sento di dover citare uh, Steve Moffat che è uno degli sceneggiatori di Doctor Who che, sì, <ride> che a proposito dei viaggi del tempo in Doctor Who ha, ha detto una cosa secondo me bellissima eh, in un tweet mi sembra praticamente dice ci sono tre modi di interpretare i viaggi del tempo in Doctor Who punto numero uno ascolta è solo una storia il viaggio nel tempo è impossibile è tutto un immenso insieme di bugie oh guarda ci sono i mostri <ride> Due <ride> il tempo solo a volte può essere riscritto e il dottore ha un immenso e terribile cervello temporale che gli permette di vedere quando gli eventi possono essere riscritti e quando alterati ma per noi comuni mortali tutta questa conoscenza ci renderebbe il cervello in zuppa oh guarda ci sono i mostri punto <ride> numero tre: oh guarda ci sono i mostri io preferisco la terza perché è più veloce.
0: Anch'io, io. io do sempre <ride> io... retta al numero tre.
1: Sì, eh, anch'io, io direi che il, il punto centrale di Dottor U sicuramente non è eh, la fantascienza o l'analizzare le nuove scoperte e frontiere della scienza. Ma sono i mostri. Sono <ride> i mostri e gli alieni. Che bello. E, um e quindi sì, insomma, questi vi erano due esempi giusto per, così uno magari può far mente locale su che cosa significa e che cosa comporta anche la la dilatazione temporale. Ora, a questo punto però, eh, cambierei un attimo discorso, perché fino ad ora abbiamo detto che la dilatazione temporale avviene quando ci si muove a velocità prossime a quella della luce. Arrivati alla velocità della luce, il tempo si ferma. Ora, non so se si è semplice da immaginare che cosa significa che il tempo si ferma perché uno può anche immaginarsi ok è tutto fermo, tutto immobile però come dicevo prima se il tempo si ferma neanche chi lo misura ha la percezione dell'immobilità ok per lui è come anche lui stesso è fermo quindi non c'è una percezione per capire questa cosa c'è un libro molto carino che si chiama Flatlandia di Edwin Abbott oh Flatlandia oh lo conosci Conosco di fama, lo, lo volevo anche leggere. È un libro super carino, perché praticamente la storia è ambientata in un mondo a due dimensioni, e dove c'è un quadrato, un cerchio, non mi ricordo che tipo di... Forse un triangolo, insomma, c'è una figura geometrica, perché questo mondo è fatto soltanto da tri- triangoli, quadrati e cerchi. Okay, e praticamente è... la storia di questi triangoli, quadrati e cerchi si muove su uno spazio a due dimensioni, è tutto un piano quello allora, che succede che un giorno un quadrato incontra una sfera e la sfera cerca di spiegargli no, guarda che cioè, tu non puoi capire che, cosa, che cos'è una sfera perché io ho una dimensione in più rispetto alla tua e lui, lui all'inizio non capisce fa ma come, che cosa significa una dimensione? Cioè, perché il, il mondo ce n'ha soltanto due cioè io posso andare a destra o posso andare a sinistra non è che posso decidere di fare altro e, e lui gli dice no, perché nel mio mondo che ha tre dimensioni io posso andare a destra a sinistra ma anche in alto la storia del tempo che si ferma secondo me è molto simile, cioè noi siamo abituati a pensare a, un tem- a uno spazio tempo a quattro dimensioni, dovete puoi andare in alto, a destra, a sinistra e poi muoverti nel tempo. Se il tempo si ferma semplicemente ti diventi il triangolo che gli manca una dimensione e quindi non riesci a capire che cosa significa muoversi nel tempo. Non lo so, mi sembrava un paragone molto carino e comunque il libro è... È veramente un un classico della cultura nerd, eh, però secondo me non troppo conosciuto, quindi mi faceva piacere citarlo. Infatti hai fatto benissimo, dovremmo farlo più spesso di consigliare appunto opere, Eh, e tra l'altro io l'ho sempre sentito nominare sempre o da gente appunto interessata alla scienza, non scienziata direttamente, eh, oppure anche da da filosofi, perché mi sa che c'è del filosofico in tutto ciò, non lo so. Beh sì. la la matematica secondo me è anche un po' filosofia, però poi ritorniamo ai discorsi dell'altra puntata, quindi non non ripetiamoci però sempre per citare ehm, per dare consigli letterari noi abbiamo detto che il tempo, che non si può andare più veloce della luce, però supponiamo di poter andare più veloce della luce che cosa succede? Ora qui devo premettere che eh, per la scienza un corpo, qualsiasi corpo che abbia massa non può andare più veloce della luce Però se noi ipotizziamo di poterci andare più veloce della luce, le equazioni ci dicono che fondamentalmente non è rispettato la connessione causa-effetto. Quindi tornando all'esempio di Quicksilver, ad esempio, se Quicksilver si muovesse più veloce della luce, il momento in cui il nemico spara il proiettile, il momento in cui il proiettile arriva da qualche parte, per lui non avverrebbero più per forza uno prima e uno dopo, ma potrebbero andare scambiati. E chiaramente questo qui ti, ti impedisce totalmente di analizzare il mondo, perché se non c'hai la causa-effetto, non hai il, la concezione di come può scorrere il tempo. E questo aspetto, diciamo, della fisica, delle, delle equazioni, non è, io non l'ho trovato in nessun'opera, se non in Guida Galattica per Autostoppisti. E eh, vabbè, qua è un invito a nozzi. Eh, lo so. Perché in la Maria. Cuore d'Oro, ora, sul funzionamento della Cuore d'Oro, che è l'astronave di Guida Galattica per Autostoppisti, Secondo me, alla base, diciamo, dell'idea dell'autore c'era anche molta meccanica quantistica e quindi la probabilità e tutto quanto, anche perché il funzionamento della probabilità e quindi dell'improbabilità, perché il funzionamento del motore poi lo paragona a una tazza di tè al moto browniano, vabbè, tutta roba bellissima. Però anche lì io... Ho rivisto molta, eh, molta relatività, perché che cosa succede? Che la, l'astronave si può spostare da un punto all'altro dello spazio in maniera casuale, però contemporaneamente potrebbe succedere qualche cosa di altrettanto casuale. E io ci ho rivisto molto il muoversi a velocità più veloci della luce, perché di fatto la cuore d'oro si sta muovendo a velocità più veloci della luce. E quando succede questo, l'effetto causa, cioè il, il principio di causa-effetto tra le cose è. Viene meno. E quindi, ad esempio, tutti sposti e poi una balena inizia a piovere dal cielo. <ride> quindi abbiamo parlato dell'andare nel, diciamo nel viaggiare del futuro, del viaggiare a velocità più veloci della, della luce, ci manca fare un discorsino sul viaggio nel passato. Abbiamo già discusso un pochino all'inizio, però c'è anche un altro modo di fare il viaggio nel passato, visto che citavamo um, gli Avengers, che è No, non mi ricordo se negli Avengers uh, c'è il Wormhol in uh, Infinity... Non Infinity mm, War, no. quell'altro. No. No, però cioè, loro... loro... viaggiano no,
0: attraverso sta... il microverso, quindi... Però quindi, il microverso... spazio quantico.
1: Ah, ok. No, è che io il microverso l'avevo interpretato come dei mini Wormhol. Hm. Però, riprendendo Beh, ad oddio, esempio io Oddio, Persella... non saprei.
0: Eh, lì praticamente diventi più piccolo di un atomo e quindi entri in un altro universo. Quindi non so se a quel punto l'atomo è il confine tra l'universo nostro e il microverso.
1: No, il viaggio nel tempo in Interstellar avviene anche grazie a un wormhole. Wormhole è una una teoria fisica molto affascinante, perché non so se voi più o meno sapete che cos'è un buco nero. Sì. Ok. È una regione di spazio dove tutto ciò che ci entra dentro non può uscire. Molto spiegata in maniera un pochino naif. Il wormhole semplicemente è, un, buco ne- cioè è un, uh, un ponte in cui da una parte c'è un buco nero e dall'altra c'è quello che viene chiamato buco bianco, che non è mai stato osservato, però idealmente è un buco nero fatto al contrario. Cioè invece di tutto quello che ci entra ci resta, sputa, sputa fuori cose mm. che non possono mai più rientrarci. A co- più o meno come gli italiani dopo la fine del lockdown. <ride> da, dalle case però, cioè esatto. le case funzioneranno come buchi bianchi, può darsi. Abbiamo <ride> avuto il buco nero prima e poi si è scatenato un buco bianco.
0: Ed è per questo Vabbè, quindi, dice... che si dice che, non, uh, cioè che il buco nero sarebbe un modo per viaggiare in un altro universo.
1: Sì, eh, sì, esatto. Cioè Non proprio il buco nero, però il wormhole, perché il wormhole è stato teori- teorizzato fondamentalmente proprio per permettere i viaggi nel tempo nel passato. Perché voi mm. dovete immaginarvi, ad esempio, come eh, se vi immaginate il, l'universo come una sfera, e io posso solo camminare sulla sfera, per andare da una parte all'altra devo fare mezza circonferenza della sfera, idealmente. Il wormhole che cosa fa? Fa diventare la sfera una ciambella. Quindi immaginatevi di bucare nel mezzo la sfera, di collegare il buco e quindi te per andare parte, da una parte all'altra puoi fare il giro lungo oppure puoi passare nel mezzo e fare prima. Sì. Però allo stesso tempo puoi anche rigirare la sfera e tornare indietro. È stato proprio teorizzato per permettere i viaggi sia i viaggi più veloci della luce che i viaggi all'indietro nel tempo. Mm. E ad, ad esempio poi sul wormhole... Eh, Poi vabbè, il wormhole in realtà è stato teorizzato proprio agli inizi del Novecento e è stato poi ripreso da da Einstein, eh, insomma ha ha una bellissima storia e viene viene ripreso spessissimo nei nei film per poter spiegare i viaggi nel tempo. Ora io ho citato Interstellar perché è probabilmente l'ultimo uscito che ho visto però ad esempio c'è anche in Star Trek un wormhole nella Deep Space Nine mi sembra tutta la stagione ruota o comunque um, uh, è incentrata sul fatto che c'è un wormhole che permette di andare da una parte all'altra dell'universo quale e... stagione hai detto? Che non ho... Deep Space Nine ah okay. Ah, ah ok proprio la serie eh sì 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 la serie se no c'è anche nel film uh, aspetta che ora mi viene in mente il titolo quello del 2009, il primo, invece sì. c'è proprio... Un... C'è lo cioè, Spock, cioè...
0: Uh, ci sono due Spock.
1: Eh, esatto, in quello mm-hmm. lì, dove viaggiano nel tempo tramite un wormhole.
0: Mm-hmm. Invece è Ganzo che nel Discovery, che è la nuova serie che è su Netflix, loro hanno la nave che va con uh, attraverso l'energia di questi funghi spaziali, che, perché questi funghi spaziali sono diffusi in tutto l'universo e quindi praticamente attivando la loro energia loro riescono a saltare in un altro punto dell'universo in cui questi funghi si trovano e infatti vabbè tutta la stagione gira intorno su come funziona quell'energia e del fatto che la vogliono rubare, però molto interessante
1: Sì, poi la cosa bella di Star Trek è che è proprio una delle fondamenta di um, tutto l'universo di Star Trek è anche fare divulgazione scientifica e avvicinare le persone alla scienza, una no? cosa sì, sempre molto bella e interessante mm. no, infatti, Poi invece avevo sempre fatto. pensato non so perché avevo sempre pensato che dicessero cose un po' casuali forse è un po' un mix anche perché tra che inizia eh, e, e va avanti da non so dagli anni 60 sì, sa,
0: sì 70 però sono più serie più sì, però anche nella... media
1: cioè, nel, nell'andare avanti si è aggiornata anche Star Trek. Sì. Eh, volevo iniziarla.
0: Sì, no, diciamo che io ritengo che le serie fantascientifiche, cioè le opere fantascientifiche, che comunque cerchino di dare una spiegazione alla scienza che ci mettono dentro, sia eh, appunto Star Trek, ma anche The Expanse, che non so se ci avete presente.
1: Di sì, The, oh, no. The, The Expanse l'ho vista, no, mm. non l'ho vista tutta, non l'ho finita. E però una cosa che mi era piaciuta molto è di The Expanse, che non è collegata ai viaggi nel tempo, però era la questione della bassa gravità.
0: Sì, per i, centu- cintur- per i centuriani e quelli mm-hmm. che nascono nella cintura, dal momento che hanno la bassa gravità, hanno le ossa più allungate, ma anche più fragili.
1: Poi, se non sbaglio, i centuriani non. Uh, La la gravità non gliela simulano facendoli ruotare in un anello?
0: Sì, una cosa simile, però una gravità comunque minore di quella della Terra, perché se guardi in alcuni episodi c'è un cinturiano che va sulla Terra e quando non è nella camera a a bassa gravità sta proprio male, cioè si sente schiacciare, anche i marziani forse.
1: Perché lì c'è una ragione fisica dovuta al fatto che quando tu stai girando... C'è una forza mh, dovuta al fatto proprio che stai girando, che si chiama forza di Corioli, che c'è anche sulla, sulla Terra, però noi siamo abituati a questa forza qui, non ci dà fastidio. Se giriamo più veloce, ad esempio se ci mettiamo sulle giostre, sapete quelle dei Luna Park tondi, sì. e ti ci metti dentro, in... ok, ti senti, cioè se ti provi a mettere in piedi a camminare, vai un po' a destra un po' a sinistra, sbandi. Infatti, tendenzialmente e... finisce che vomiti. Esatto, e <ride> tendenzialmente è proprio quello che credo sia la parte divertente perché chi alla fine piace quel tipo di divertimento lì e, e quella forza lì se te ti provi a simulare una gravità facendo girare la, la gente la fai girare a una velocità abbastanza alta da simulare la gravità sulla Terra non è più trascurabile perché la, la massa vabbè, dipende poi da come la fai girare e, e il motivo per cui i centuriani stanno male quando arrivano sulla Terra è proprio perché loro sono abituati a contrastare la forza di Coriolis mentre sulla Terra è più bassa e quindi gli fa l'effetto contrario però a noi sulle giostre. Non so se mi sono scelta. Dopo talmente è come capito se si trovassero un po' come qualcosa che gli manca.
0: Sì, sì, no, avere qualcuno che me lo spiega è molto meglio rispetto a quando lo leggo su Wikipedia, quindi (ride) 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 grazie.
1: Grazie in generale, perché hai detto tantissime cose. Sì, vabbè, io spero che sia stato interessante.
0: Sì, sì, per Un noi assolutamente il viaggio,
1: sì. Nel tempo, nello spazio. e Oggi abbiamo sentito, vi... che
0: eri, abbiamo sentito che eri proprio felice mentre raccontavi queste cose, quindi questo <ride> ci fa piacere.
1: volta volte vedo qualcuno così appassionato a qualcosa, cioè, cioè sono felice, non so come dire. E poi mi inflescio tantissimo, cioè quando io vidi Donne d'Arco la prima volta, io poi mi fissai sugli alternativi viaggi temporali, queste cose per te. Uh, boh, vabbè, un paio di settimane perché poi alla fine la, la mia concentrazione ha pure un limite però tipo inflesciandomi tantissimo trovandomi tutte le, le teorie uh, su queste cose e sugli universi paralleli, su cui ci sono tanti, tra l'altro tantissimi numeri di Dylan Dog che però non andrò a citare perché sennò <ride> sono la solita bonellara e... <ride> Sì, non ti dico io quando guardo la fantascienza e poi mi scintrippo, cosa vado a fare proprio Interessante perché la fantascienza ha sia il lato di scienza che appunto ci hai mostrato sia il lato appunto fantastico e per cui è bello come da basi scientifiche si possano immaginare infiniti mondi, infiniti possibili, cioè, infinite possibilità di, non lo so, infinite storie. Eh, alla fine è tutto riguarda le storie secondo me.
0: Mm. Eh, eh, sì sì, sono assolutamente d'accordo.
1: E eh, Direi che siamo arrivati alla fine.
0: Il nostro tempo è finito, (ride) a a seconda della percezione che avete avuto è è trascorso più velocemente o più lentamente.
1: Quindi la prossima volta che ci dicono che facciamo le puntate lunghe, eh, eh, si attaccano, scherzo.
0: (ride) Quindi niente, ringraziamo ancora Gloria per la sua presenza, ringraziamo Matteo, il nostro editor che ci odierà un po' per tutti i nostri continui interventi, mm, Ah, oh, ah, ah, quelli lì. Eh, e... <ride> Grazie Gaia.
1: Grazie Angel, e niente, alla prossima puntata direi.
0: Ci sentiamo alla prossima.